0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, bienvenidos a Objetivo Oposiciones. En nuestro podcast de hoy intentaremos hablaros de la publicación de la oferta de empleo público de 2019 que se ha publicado ya hace unos días. Además, eh, os hablaremos de las bases comunes, de las oposiciones de justicia y abordaremos un poquito por encima el tema de las bases específicas que están eh, negociándose. Y en nuestra sección de entrevistas tendremos a Paula Mateos, que seguramente que muchos eh, la conozcáis por su eh, cuenta de Instagram y también por su canal eh, de YouTube, pero que además de todo eso es ex opositora y eh, actualmente es letrada consistorial eh, en Zaragoza y nos contará un un poquito su experiencia como opositora y ahora eh, como funcionaria. Eh, bueno, hola Jacobo, ¿qué tal la semana?
1: Hola, pues con mucho trabajo la verdad. Eh, el podcast viene cargadito de noticias. La actualidad nos ha exigido hacer otro y bueno, estamos muy contentos de, poder, de que nos estéis escuchando todos. Antes que nada, no me quiero olvidar de contestar a la opopregunta del primer episodio, que espero que la hayáis contestado todos bien. Os la recordamos.
0: Pues la pregunta de la semana pasada era qué día que entró en vigor la Constitución Española, teniendo como opciones el 6 de diciembre de 1978, el 29 de diciembre de 1978, el 30 de diciembre de 1978 y el 28 de diciembre de 1978. Bueno, pues seguro que como todos habéis acertado, la respuesta correcta es el 29 de diciembre de 1978, que fue la fecha en la que entró en vigor. Hay que tener en cuenta que esta pregunta tenía una pequeña trampa y es que se incluía entre las fechas el 6 de diciembre de 1978, que no fue el día en que entró en vigor la Constitución, sino que fue el día del eh, referéndum para, para su aprobación y que por este motivo esta pregunta a veces eh, da algunos eh, problemillas. Eh, vamos ya con la información de la oferta de empleo público de 2019 y vamos a hablaros también eh, como apartado específico de las bases comunes de las oposiciones de justicia y de los borradores que ya andan eh, por las redes de las convocatorias específicas para cada una de las oposiciones
1: Empezamos con la información de la OPE son más de 33.000 plazas, concretamente 33.793 plazas. Afectan principalmente a los cuerpos de justicia, administración general, hacienda, fuerzas y cuerpos de seguridad y vienen desarrollados en varios real decretos que os vamos a intentar resumir a continuación.
0: Bueno, empezando por las plazas de la Administración General del Estado. Vale, vamos a destacar aquí las principales, los principales cuerpos. ¿vale? Hay otros muchos cuerpos que no vamos a, a detallar porque sería un programa un poquito aburrido. Eh, son un montón de cuerpos y un montón de plazas, pero vamos a hablar aquí de los, de los principales o de los más, digamos, más comunes, ¿vale? Eh, tenemos eh, la oposición de gestión de la administración civil del Estado de turno libre para la que se ofertan en esta oferta de empleo público 781 plazas para promoción interna del mismo cuerpo hay 1.050. Para administrativos del estado, turno libre. Por eh, turno libre, 1089 plazas. Por promoción interna, 2.950. Auxiliares Administrativos del Estado, una posición a la que se presenta mucha gente. Por turno libre, 872 plazas y por promoción interna, 1.500 plazas. Nos preguntabais muchos estos días por redes y también por correo electrónico qué plazas eran estas de promoción interna, de auxiliares administrativos. Bueno, son plazas que están eh, pensadas para promocionar eh, personal funcionario de algunos cuerpos de la Administración General, fundamentalmente de los antiguos grupos C e, o de los cuerpos de correos, entre otros, y también determinado personal eh, laboral fijo. Son por promoción interna y, como hemos dicho, 1.500 plazas. Destacamos también las plazas de la oposición de técnico auxiliares de informática de la Administración General del Estado, que ni más ni menos va a convocar 460 plazas. Hay que también eh, comentaros que en relación con estas plazas eh, aún tenemos pendiente en la Administración General del Estado, en la mayoría de cuerpos, las, la convocatoria de las plazas de la oferta de empleo público de 2018 que según se informó hace unas semanas, debería publicarse en mayo para que los ejercicios de la oposición fuesen a partir del mes de septiembre. Hemos de decir que en esta nueva oferta de empleo público, de las que les estamos hablando hoy, que es la de 2019, se prevé la opción de que se convoquen plazas junto con estas de 2019, las que se hayan convocado en otras normas, por ejemplo, las que se hubiesen convocado en 2018. Pero a día de hoy no hay información oficial que indique que se acumularán, es decir, que indique que las plazas pendientes de 2018 se sumarán a las de 2019. Es verdad que la posibilidad existe y así se prevé en el Real Decreto de la Oferta de Empleo Público, pero por ahora no hay información al respecto. Seguiremos esperando noticias.
1: En cuanto a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en escala básica son 2.506 plazas. En escala ejecutiva son 100 plazas, las mismas que en la anterior OEP, la de 2018. Ya sabéis que es una oposición complicada por el número de plazas y por su dificultad. Y en cuanto a Guardia Civil son 2.210 plazas. Actualmente se están celebrando los ejercicios de la convocatoria de de la web 2018 y estas serán las plazas de la siguiente convocatoria. Recordaros también que para la convocatoria de Guardia Civil que se celebre en 2020 habrá unos cambios en las físicas que... de los que os hemos informado a través de nuestro blog. Ahora Inés nos va a hablar de una de sus oposiciones favoritas, la de agentes de la Hacienda Pública.
0: Agentes de Hacienda es una oposición muy interesante siempre, tanto por el número de plazas, como por el programa que, bueno, que tiene una parte un poco más compleja de derecho tributario, es una posición asequible. Eh, se, convocan en, se convocarán en la oferta de empleo público de 2019 400 plazas. Recordamos que la oferta de empleo público de 2018 celebrará este próximo 6 de abril el primer ejercicio, el examen tipo test y como siempre recordamos que Ocosita Test estará acompañándoos en la sede de los exámenes con un pequeño detalle, eh, seguidnos por redes para saber en qué sedes eh, concretas eh, estaremos.
1: Ya sabéis que son nuestros famosos bolis y sus frases, estaremos en las puertas, ya lo sabéis. Eh, nos falta por hablar de otras oposiciones del Ministerio de Hacienda. Inspector de Hacienda, turno libre. Se convocarán... Se están presupuestando 146 plazas para turno libre y 50 para promoción interna. En cuanto a técnicos de Hacienda, para turno libre son 439 plazas y 130 de promoción interna. Respecto a técnicos, tenemos que recordar que en marzo se publicó una OEP extraordinaria para sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la UE el conocido como Brexit, ya sabéis que están, no se aclaran ni ellos, no saben si se quieren quedar, si se quieren ir... A lo mejor se quedan. Sí, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, en esta OEP extraordinaria se convo se presupuestan 226 plazas para técnicos de Hacienda. Fuentes sindicales hablan de que, es de que estas plazas posiblemente, posiblemente se acumulen a las 439 de la OEP 2019, pero no es, es una información sindical y como sabéis... Lo dejamos en posibilidad, no, es, no, no podemos aseguraros que vaya a ocurrir así.
0: En relación con las oposiciones de justicia que muchos eh, de vosotros nos habéis preguntado, hay que recordaros que en la Justicia tenemos pendiente aún la publicación de la convocatoria de las plazas de 2017 y 2018, cuyas bases específicas para gestión, tramitación y auxilio se están negociando actualmente. Son las plazas de las que vamos a hablar ahora las de la oferta de empleo público de 2019 que incluye las propias plazas de la propia oferta y además unas plazas de estabilización. Estas plazas de estabilización son plazas que se convocan para luchar contra el trabajo temporal en la administración, en este caso en la administración de justicia. Esto no quiere decir que se vayan a convocar necesariamente solo para interinos o que necesariamente se vayan a hacer solo plazas por concurso. La administración puede establecer el proceso selectivo que quiera. Y normalmente, o por lo menos este año va a ser así, y la previsión es que el año que viene sea de mismo, del mismo modo, es que se convoquen conjuntamente con las plazas eh, generales eh, de las ofertas de empleo público. ¿Cuántas eh, plazas habrá en justicia este año, Jacobo?
1: Bien, os voy a contar las, la suma de las plazas de la oep 2019 y el re, eh, las de estabilización. Empezamos por la Letrados de la Administración de Justicia turno libre son 54 plazas, mientras que para promoción interna son 23. En cuanto a gestión turno libre, hablamos de 440 plazas, en promoción interna 156. Tramitación turno libre, 1.017 plazas, mientras que en promoción interna son 329. Por último, auxilio judicial, 1.043 plazas. Hay que aclarar que las plazas de promoción interna del AG que no se cubran, es decir, que no haya, haya más plazas que aprobados se incrementarán a las de turno libre, por lo que puede haber más plazas de las 54 de las que os estamos hablando. Esto no va a ocurrir así ni en gestión ni en, gestión, ni en tramitación. Estas plazas de promoción interna, aunque no se cubran, no van a incrementar nunca a turno libre.
0: Hay que señalar que se dispone expresamente que estos procesos de estabilización se realizarán una vez resuelta la oferta de estabilización de 2017 y 2018 y que además a las plazas de estabilización tienen que sumarse necesariamente las de la oferta pública de empleo. Esto es, de, es decir, se convocará nuevamente en 2019 las plazas de 2019 de estabilización y las plazas generales de la oferta de empleo público.
1: En cuanto a plazas para el Ministerio del Interior, destacan las de Ayudante de Instituciones Penitenciarias, que son 900 plazas. Recordad que en nuestro primer podcast entrevistamos a Marina y es actualmente eh, funcionaria de Ayudante de Instituciones Penitenciarias. En el podcast, os conta, si estáis interesados en esta oposición, os cuenta un poco cómo es el día a día en este trabajo. Otras plazas interesantes son las del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, que para turno libre son 52 plazas y para promoción interna son 20 plazas.
0: Eh, vamos a hablar ahora de otras plazas de otros ministerios otros organismos que se convocan y que son eh, interesantes. Así, para abogados del Estado eh, hay previstas 25 plazas, para inspectores de trabajo y seguridad social 45 plazas, para el Cuerpo Superior de Técnicos de Administración de la Seguridad Social, 83 plazas. Para Subinspectores Laborales de la Escala de Empleo y Seguridad Social, 55 plazas. Y para la Escala de Seguridad y Salud Laboral, 160 plazas. Para Gestión de la Administración de la Seguridad Social, 150 plazas. Y para Administrativos la Especialidad de Tráfico, eh, 40 plazas. También hay que destacar las plazas de las escalas de funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. Aquí, para la subescala de intervención tesorería, se convocarán en turno libre 85 plazas, para la subescala de secretaría, también en turno libre, 15 plazas y para la subescala de secretaría e intervención, 200 plazas. Por último, también queremos hablar, porque fue una pregunta recurrente en nuestras preguntas que esta semana hicimos en Instagram, eh, que estuvimos respondiendo a vuestras dudas sobre la oferta de empleo público, eh, la duda era, si, ¿por qué no están incluidas aquí las plazas de jueces? Bueno, las plazas de jueces siempre se convocan en una disposición en los presupuestos generales del Estado, nunca van en la oferta de empleo público, de este modo por eso no, no estaban incluidas. Ahora bien, hay que señalar que el Consejo General del Poder Judicial publicó hace unos días una nota en la que indicaba y hablaba de la intención del Ministerio de Justicia de convocar eh, nuevamente 300 plazas una vez finalice la convocatoria que ahora mismo se está desarrollando, que está a punto eh, de acabar el eh, primer ejercicio.
1: Recordad que semanalmente en nuestro blog repasamos cómo han sido los orales en este primer ejercicio. Os contamos cómo han sido por cada tribunal, los aprobados y los suspensos. Seguramente os va a ser útil ir mirando las estadísticas.
0: Bueno, como os decimos, esta es la información resumida de los principales cuerpos y sus respectivas plazas. Eh, os emplazamos a que consultéis nuestro blog, el blog de opositantes, donde tendremos desgranada toda la oferta de empleo público y donde además podréis consultar los boletines eh, oficiales donde se publica para ver si se publican plazas en vuestra oposición, si no hemos hablado de ellas. Es un momento eh, para opositar, así que si os lo estáis pensando, eh, os, re os recomendamos que consultéis nuestro blog.
1: Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, nos podéis escribir a ayuda.opositates.com e intentaremos ayudaros en lo que necesitéis. Y ahora toca hablar de las bases comunes de justicia. Eh, hasta ahora no hemos hablado en nuestro podcast de ellas y muchos nos lo habéis pedido. Vamos con ello. Eh, lo primero, queremos aclarar qué son las bases comunes de justicia y a qué oposiciones afectan. Oposiciones afectadas, gestión, tramitación auxilio. Qué convocatorias, o sea, qué plazas... Afectaría las de la OEP 2017 y 2018, que se van a acumular en esta siguiente convocatoria. Y que se regula son unas normas comunes para estos tres procesos.
0: Eh, se confirma el, el, lo que se venía rumoreando sobre el cambio de sistema, así se establece que el sistema de selección para esta convocatoria de caráct con carácter excepcional será el sistema de concurso-oposición, como ya os hablamos en nuestro primer podcast, esto quiere decir que habrá una primera fase de oposición con los diferentes exámenes y que posteriormente habrá una fase de concurso con una valoración de méritos. ¿Qué méritos se van a valorar? Pues Los que se mencionan en las bases comunes eh, son la experiencia, decir, la experiencia como funcionario en, en la Administración de Justicia, la formación, la titulación que se tenga, pues sea un, un grado, una licenciatura, y también la puntuación que se haya obtenido en las dos anteriores eh, convocatorias a los cuerpos de justicia.
1: Una de las informaciones interesantes que aparecían en estas bases comunes es que si os presentáis a la fase de oposición y lográis pasar el corte con vuestra nota, con vuestra nota del examen, pero no lográis la plaza, esa nota se os va a guardar en la siguiente convocatoria, salvo que la nota de corte de esta siguiente convocatoria sea superior a la de vuestro examen.
0: Otra información interesante es que las bases establecen un plazo de cuatro meses para que se realice el examen desde que se publique la convocatoria. La convocatoria de cada una de las concretas eh, oposiciones de cada, de cada cuerpo. Hay que tener en cuenta que esto no siempre se ha cumplido. La convocatoria del último año de tramitación turno libre, por ejemplo, se publicó el 30 de noviembre de 2017 y el primer examen fue el 12 de mayo de 2018. Por lo que, como vemos, esos cuatro meses que preveían también las bases de 2018, pues finalmente no, no se cumplió.
1: Y la pregunta del millón. ¿Cuándo saldrán las convocatorias de gestión, tramitación, auxilio?
0: Bueno, pues para hacernos una idea, en la anterior convocatoria las bases comunes se publicaron en el BOE el 15 de septiembre de 2017 y la convocatoria de tramitación, por ejemplo, no se publicó hasta el 30 de noviembre de 2017. Ahora mismo se están negociando las bases específicas de cada oposición, por lo que no podemos avanzar todavía en qué plazo se producirá la convocatoria específica de cada cuerpo.
1: Como nos decía Inés, se están negociando actualmente las bases específicas de las convocatorias de gestión, tramitación y auxilio y ya están circulando por ahí unos borradores que, que se han remitido a los, a los sindicatos y que anticipan unos más que posibles cambios en, en los procesos efectivos. Vamos a intentar resumiros lo más, lo más destacado de esta información probable, probable, pero que no es segura. Podría seguir no producirse estos cambios. Eh, cuéntanos de gestión, Inés, ¿qué, ¿qué novedades hay?
0: Pues en gestión se sustituye el examen de desarrollo por un ejercicio que consistirá en consultar, sin ayuda de textos legales, a 10 preguntas sobre los distintos temas que componen el programa.
1: En cuanto a tramitación, se sustituiría la prueba de mecanografía por un ejercicio tipo test de conocimiento de ofimática. Seguro que el que no ha, probado, no ha practicado mucho la mecanografía le alegrará que se produzca este cambio, si finalmente se produce.
0: Y en auxilio, según las, los borradores que se han filtrado, no, no habría cambios y todo seguiría igual que en la última convocatoria. Como os hemos dicho, la mesa sectorial se reunirá eh, estas primeras semanas eh, de abril y aquí se negociarán los borradores para ver cómo me quedan finalmente.
1: Para este episodio hemos contactado con una opositora, bueno, ya es ex opositora y es actual letrada consistorial de Zaragoza y ganadora de los Opoaguas 2018 en la categoría de Instagram. Seguro que muchos ya sabéis de quién nos estamos hablando, estamos hablando de Paula Mateos y va a hablar Inés con ella. Yo no, no he podido estar en la entrevista, seguramente lo van a hacer genial. Os dejo con ellas.
0: en nuestro podcast eh, tenemos una invitada muy especial, tenemos a Paula Mateos, que muchos eh, la conoceréis por eh, su cuenta de Instagram y también por eh, su canal de YouTube, donde ayuda a un montón de opositores con técnicas de estudio, con aclaraciones de conceptos eh, jurídicos y bueno, es para nosotros eh, un placer eh, tenerla hoy como invitada a nuestro podcast. Hola Paula. Buenas. Bueno, eh, encantada de saludarte y de que hayas eh, tenido la movilidad de estar con nosotros. Por contar un poco tu historia, eh, eres licenciada en Derecho y actualmente funcionaria del Cuerpo de Letrados Consistoriales de Zaragoza, ¿verdad? Sí,
2: sí. Empecé, bueno, aprobé en octubre, bueno, tomé posición en octubre de este año y en octubre del 2018, perdón, y aprobé en abril del 2018.
0: Vale. Y. Esta posición, cuéntanos un poco, porque yo creo que es una posición que poca gente conoce, es decir, creo que, eh, por, eh, corrígeme si me equivoco, que tiene similitudes con abogacía del Estado y abogacía de las comunidades autónomas, pero bueno, cuéntanos sí. un poco cómo es la posición, sí. por qué decidiste opositar a esta categoría en
2: concreto. Pues la verdad es que cuando estaba acabando la carrera, acabé la carrera en 2014 y la verdad es que la situación y el panorama que había era bastante desolador porque realmente o conocías a alguien... O tenías muy buenas notas en derecho y aparte tenías un nivel muy alto de idiomas, o realmente era muy difícil entrar en sí. la empresa privada. Y entonces, pues me planteé opositar, pero jamás me lo había planteado. Y se dio la casualidad que, justo, pues eh, conocí a una, una abogada del Estado y me empezó a contar su, pues, el trabajo que desempeñaban. Y conocí también a otra chica que había empezado a opositar letrado de la comunidad autónoma. Uh -huh. Y realmente la diferencia es, la función es la misma que ese abogado de la administración pública, lo único que cambia son las administraciones a las que defiendes, o sea, están los abogados uh -huh. del Estado, que es la que se conoce, que defienden ¿Sí? al Estado, pero luego están los letrados de la comunidad autónoma, que defienden las comunidades autónomas, los letrados provinciales, que son más poquitos, y defienden, digamos, pues a la, a la provincia, y luego los letrados consistoriales, que en algunos ayuntamientos eh, hay, no en todos. Uh -huh. Y entonces simplemente cambia la administración.
0: Vale, porque claro, la, las funciones entonces son las funciones clásicas de un abogado del Estado, ¿no? litigios de la sí, administración. O
2: sea, sí, realmente la, la función, o sea, obviamente en la abogacía del Estado como pueden entrar en cualquier comunidad autónoma, digamos, o sea, defienden al sí. Estado, pero están en toda España, pues obviamente sus eh, ellos tienen más temas, más cargado de uh -huh. temario, pero realmente la, la función es la misma. Yo lo que hago es por una parte, tengo una labor de informe jurídico que consiste, pues, que cuando la administración pública, pues en mi caso, mi consistorio del Ayuntamiento de Zaragoza, uh -huh. eh, lleva o ejecuta cualquier tipo de contrato, o tiene cualquier duda de tipo jurídico, nos lo traen a la asesoría jurídica, pues, para que imitamos, digamos, un dictamen jurídico. Y por otra parte, es la defensa en juicios, todos los juicios que tiene uh -huh. la administración, nosotros somos el cuerpo de abogados que, que le defienden los juzgados.
0: Vale, vale, vale. ¿Y esta oposición eh, es, una opos eh, es una oposición de cuántos ejercicios, cuántos temas? Entonces Es una oposición compleja, tiene bastantes exámenes. Sí, la verdad es
2: que, sí. a ver, a mí me parece una oposición preciosa porque me gusta mucho el derecho. Y entonces uh -huh. eh, yo elegí la oposición en función de poder ver todas las ramas del derecho y no cerrarme a ninguna rama.
0: Claro.
2: Y, bueno, eh, el letrado de la comunidad autónoma, que era para lo que yo empecé... Uh -huh. Tiene eh, cinco exámenes que además son los mismos que bueno con menos temas pero son los mismos que tiene abogacía del Estado que son un oral uh -huh. que tienes que sacar bueno tienes que cantar eh, cinco temas y sacas pues cinco bolas luego tienes un segundo oral con otras eh, materias de derecho que también sacas otras cinco bolas y cantas pues también otra hora luego tienes inglés o francés jurídico te dan un texto y lo tienes que, que traducir. Uh -huh. De carácter jurídico. Y luego tienes dos prácticos, que cada uno son de unas seis horas. Entonces, el primer caso práctico es de un dictamen jurídico, digamos, pues, de un problema que te pone la administración y entonces tú lo tienes que resolver. Y el segundo suele ser, suele ser una contestación a la demanda. Te ponen una demanda, un caso y entonces tú tienes que contestarla.
0: Ajá. Bueno, muchos, muchos ejercicios sí, tienen que un, nivel, un nivel complejo. Sí. Y cuando decidiste opositar y dijiste, bueno, pues voy a opositar a, bueno, a la primera que era, que es la de abogado de la comunidad de autónoma sí. y, y voy a prepararme, eh, ¿cómo decidiste? Es decir, buscaste un preparador, entiendo, preparador sí. que te preparaba y luego, cuál era tu rutina de estudio? ¿Qué, ¿Qué objetivos te pusiste de horarios, de tiempo, de si te pusiste algún margen de pues tengo que sacármela en X años o no?
2: Pues a ver, yo siempre decía, a ver, pues espero que a los 30 eh, haya aprobado. Pero es que realmente yo creo que no te puedes poner un tiempo porque a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a opositar me dijeron, mira, la media de esta oposición es de unos seis años y medio. Hay gente que se lo sacan mucho menos tiempo sí. y hay gente que se lo sacan más, pero más o menos es una media. Pero también yo creo que es depende de cómo va, digamos, la curva del opositor. Si, por ejemplo, llevas cinco años, en mi caso, pues eh, los, la saqué a los 28, ahora he cumplido 29, si, por ejemplo, yo hubiera suspendido el examen, el último examen, sí. sí que hubiera continuado, porque también tienes que ver la situación en la que te encuentras. Si, por ejemplo, uh -huh. no has aprobado nunca ningún examen, llevas cinco años, pues te lo puedes plantear, pero si, por ejemplo, llevas cinco años, has pasado los primeros exámenes y siempre te has quedado a las puertas, yo no tiraría la toalla. Claro, Entonces, digamos que, que ya hay poco... mucho
0: camino avanzado.
2: Claro, entonces, a ver, es que mmm, en función de las, de las suposiciones hay un montón de ejercicios, hay mucha gente, pero eso no significa, o sea, es que aprobar a la primera es muy difícil. Sí. El otro día, que, bueno, estaba escuchando el podcast anterior dije, madre mía, que, sí, qué sí, crack sí, de Marina, que,
0: que era una crack completamente. <ríe> sí, sí,
2: pero claro, es que realmente aprobar una posición a la primera sí. lo hacen uno de, de muchísima gente. Entonces, claro, mmm, hay que ir con la, digamos, con la mentalidad de que. Las, el suspenso es una parte de la oposición y una uh -huh. parte muy importante y que hay que saber afrontarlo entonces la verdad es que bueno, yo en un primer momento no me, no me había planteado dejarlo y la rutina de estudio que utilizaba pues al sí. principio empecé con ocho horas uh -huh. lo que pasa es que llega un momento en el que conforme vas dando más vueltas y te vas metiendo más materia pues mi, mi oposición tenía un poquito más de por ahí unos 300 temas uh -huh. entonces claro, pues eran muchos temas y al final mi rutina, digamos, diaria, cuando ya cogí más destreza en la oposición y ya llevaba unos meses, eran de unas 11 horas y pico, 12 más o claro. menos. Había, pues, algún día que eran 11 otro doce y media, más o menos. Y, 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 luego, dime, dime. y solías
0: tener un día de descanso, entiendo, ¿no? Sí,
2: siempre. O sea, el día de descanso, y además los preparadores siempre me lo decían, era sagrado porque es que necesitas despejar la mente y necesitas pensar en otras cosas porque es que de lunes a domingo, vamos, es imposible, de lunes a domingo sí, estar sí, con sí. esa, es Joder. imposible. Y luego ya, cuando em, tuve los exámenes, como uh -huh. me, me cambié a letrado consistorial, que no es que me cambiara, sino que suspendí el cuarto examen de letrados de la comunidad autónoma uh -huh. y justo salió letrados consistoriales. Entonces tenía 70 temas nuevos, que eran competencias locales que yo en la comunidad autónoma no tenía, Sí. Y al haberme aumentado los temas y tener la convocatoria tan cerca, pues tuve que subir a 14 horas y pico durante un tiempo. Y bueno, eso fue, fue horrible, pero bueno.
0: <risa> y, y, y Es decir, cuando estabas eh, opositando, bueno, todo el mundo tiene momentos de bajón, ¿no? Es decir, pues que, pues que un día no te sale o una semana no te sale o incluso más tiempo sí. eh, no te sale. ¿Qué, ¿Qué técnica utilizabas tú cuando tenías estos, estos momentos?
2: Pues la verdad es que me lo, me lo preguntan mucho porque hay gente que, pues eso, que me dice, yo me pongo a estudiar, no me concentro, entonces te agobias y te levantas de la silla. Y para mí lo importante es no levantarte de la silla. Quiero decir, yo por ejemplo a lo mejor una semana he tenido unos días que me han cundido muchísimo, pero hay otros días que no me han cundido nada. Pero es que realmente el cerebro no puede estar al 100% todos los días, es como un deportista. O sea, tú puedes estar corriendo todos los días, pero puede haber un día que te hagas una lesión y corras menos, que es una temporada pues, que no puedas correr tanto. Entonces, esto es lo mismo. Pero lo importante es no dejarlo. Quiero decir, si yo, por ejemplo, me sentaba en la silla y veía que los temas que me había marcado para una mañana no conseguía hacerlos, no me levantaba y, y daba el día por perdido, sino decía, bueno, pues hasta donde pueda, porque claro. aún ganaré más. Si en vez de cinco temas me estudio cuatro, que si me levanto porque no he cogido un tema en el horario que quería y ya dejó todo el día perdido.
0: Claro, cualquier mínimo pasito que des, incluso el Exacto. día malo, es un pasito más adelante y, y lo importante es, es no, no desvanecer y seguir ahí, aunque Exacto. cueste días más y días menos.
2: Aunque cueste horrores, hay que estar ahí sentado en la silla.
0: Exacto. Y de las pruebas que de, de la oposición esta que, que has aprobado, eh, ¿cuál fue la que más te costó?
2: Pues la verdad es que me lo, lo estuve pensando, porque siempre me preguntan cosas así, pero realmente... No sabría decir qué parte es más complicada, porque sí que es verdad que los orales son muy difíciles, pero yo la verdad que me considero que sí que tengo capacidad de palabra, podríamos decir, que, que me sale el hablar en público. Y, por ejemplo, el examen que suspendí fue el, el cuarto examen en Letrado de la Comunidad Autónoma, que fue el caso práctico. Y para mí uh -huh. realmente es de lo, de lo más complicado, de lo que me he enfrentado, porque no es solo aprenderte el tema y conseguir memorizarlo, sino que es entenderlo. Y entonces claro. nos ponían unos casos muy largos, pues que eran pues, seis horas, te metían todas las materias que podían y entonces ya no era solo estudiarte los temas de la oposición, sino que además tenías tú por tu cuenta que mirar jurisprudencia, diversas sentencias, estudiarte otras normativas que no te habían entrado en el examen porque te lo podían poner en el caso práctico y para mí la verdad es que fue muy complicado porque tenías que entender absolutamente todo.
0: El caso práctico es lo... Tenías las leyes, estilo, es caso práctico en el que no tienes ningún tipo de apoyo.
2: Sí, sí, tienes que tener las ¿Tienes? leyes porque, claro, sí, es necesario es necesario que te pongan las leyes. Por ejemplo, la comunidad autónoma no uh -huh. nos dejaban ir con, con portátil. O sea, realmente ellos te, te hubieran dado el portátil, pero no te dejaron. Entonces, yo tuve que cogerme dos maletas de facturar <risa> llenas de leyes que parecía que nos íbamos a China porque, vamos, no nos dejaban. Y, en cambio, eh, letrados consistoriales sí que nos habilitaron unos portátiles, pero bueno, unos ordenadores, pero que estaban capados, digamos, que no podíamos claro. ir a internet ni a ninguna página, solo, digamos, a la normativa que nos habían habilitado los, los informáticos.
0: Ya, yeah. oh, caramba, eso sí que, <risa> sí que tiene su, su cosa. Y el día que, que aprobaste, es decir, que te enteraste de que habías aprobado, que superaste todos los ejercicios... ¿Cómo sí. fue ese día? ¿Qué, qué, sí. qué recuerdo tienes?
2: Bueno, pues la, la verdad es que fue muy bonito porque lo bueno que tienen estas oposiciones es que nos presentamos muy poquita gente. Son oposiciones que a lo mejor hay pues, dos o tres plazas sí. y realmente la gente que se presenta es, digamos, otra forma de oposición porque no se presenta mucha gente, pero todo el mundo que se presenta tiene un nivel muy grande. Entonces, claro, es muy competitivo. Y lo bueno es que te lo dicen en el momento. Entonces, pues llegamos al final eh, tres chicas y a mí me tocaba leer primero y claro, pues el último ejercicio es el caso práctico que lo hacemos por la mañana y por la tarde pues vas al tribunal a leerlo y entonces empecé a leerlo y vi cómo iban cuchicheando, iban sonriéndome porque además muchas veces los miembros del tribunal, para bien o para mal, son muy expresivos, y entonces claro empecé a ver, vi a un magistrado que se puso las manos en la boca y entonces yo dije o lo he hecho muy mal o lo he hecho muy bien y entonces se quitó las manos y de repente me dice en voz baja, muy bien, y ya me empecé a medio llorar súper nerviosa, ya me dijeron que me podía ir, fui a salir de la puerta, estaba tan nerviosa que era una puerta corredera y no podía salir porque iba para adelante y para atrás con la puerta, y cuando salí, salí llorando, y claro, de repente estaba ahí, pues mi preparador, las otras chicas que iban a entrar detrás mío, y, y mi padre y mi novio me decían, pero ¿estás bien? Digo, sí, sí, digo, estoy muy bien, entonces me fui directamente a mi preparador y ya me puse a hablar con él y bueno, esperamos a que me, me dieran la nota, me dieron la primera plaza y fue como, es que no me lo creía o sea, era como, ya no tengo que volver a estudiar, ya no tengo que volver a encerrar
0: y ahora que ya has aprobado y que bueno, que ya estás trabajando ¿cómo, o sea tu día a día ha cambiado completamente obviamente, sí, estar sí, encerrado a, sí. a, a estar estudiando ¿cómo ha sido ese cambio? ¿lo has llevado bien? al principio, pues, eh, impresiona de repente enfrentarte a a un trabajo, sí. ¿no? Porque después de todo, sí. eh, no, claro, una persona que oposita como, como es tu caso, por ejemplo, después de la, de la carrera, de que bueno, que aunque pueda podido tener algún contacto con el eh, mundo laboral, normalmente eh, menos o, o poco, sí. ¿no? Eh, sí, sí, claro, sí. cambia completamente. De repente decir, pues mañana, pues bueno, ya tenía su horario, ¿no? Digamos de, sí. bastante de trabajo, pero bueno, que el día a día imagino que habrá cambiado mucho.
2: Sí, la verdad es que bueno, además lo hablaba con mi compañera que la probé con otra chica y decía es que salir por la tarde a pasear con sol, era como, Dios mío, es que hay vida más allá de tu habitación o de tu biblioteca. Y la verdad es que cuando aprobamos, que aprobamos en abril, estuvimos seis meses esperando, porque justo vino el verano. Entonces dijeron, pues bueno, ya, lo, ya os ponéis en septiembre. Entonces fueron unas vacaciones eh, claro. bastante largas. sí Y bueno, pues en octubre empezamos y la verdad es que muy bien. De hecho, pues eh, hace este mes ha sido cuando he empezado a tener los primeros juicios, porque de momento ya hemos tenido informes. Y sí que nos habían dado pues, casos para ver de los compañeros. Y bueno, la verdad es que es una pasada. O sea, a ver, los primeros meses sí que estuve un poco, ya llevo más o menos seis meses. ¿Sí? Y el primer mes sí que estaba súper nerviosa porque me daba la sensación de que me tenía que saber absolutamente todo. mira era como <risa> te ponen un caso y es, lo tienes que saber. Pero claro, realmente me dicen: a ver, tú has aprobado una oposición para saber también dónde tienes que buscar. Claro, exacto. Y pues bueno, pues poco a poco te vas haciendo el trabajo. La verdad es que el primer mes es como, además, nosotros no tenemos prácticas. Claro, es verdad. Es algo
0: que te iba a preguntar porque sí. en muchos otros cuerpos pues hay prácticas o hay un periodo sí. de
2: educación. Aquí no. Sí, no. Aquí entras, entre el primer día ya tenía mi despacho con mi nombre, con mi ordenador sí. y ya me empezaron a dar juicios y me empezaron a dar informes. Ostras. Y sí, la verdad es que, a ver, tengo la suerte de que mis compañeros, pues tengo unas compañeras que aprobaron también y una era de, mi, de mi academia, y luego los demás compañeros enseguida preguntas cualquier duda y te ayudan, pero claro, sí. es como me están dando esto y, y jamás he ido a un juicio, no sé ni dónde me tengo que sentar, no. no sé. Bueno, pero pero vamos, la verdad es que este mes he empezado con juicios y es súper bonito, la verdad sí. que. Entonces la, la reflexión al final es que vale la pena. Muchísimo. Bueno, es que yo siempre lo digo, pero me da la sensación de verdad de que no estoy trabajando porque es que el trabajo comparado con la oposición es todo tan distinto ya. y vamos, y ya que te paguen y todo, porque claro, en las oposiciones <risa> claro. estás vamos dedicando mil horas y nadie te paga, ni, ni tienes vacaciones, ni tienes nada.
0: Claro, eso es verdad. Entonces... Es verdad. Y además ahora, que además de, de, bueno, de estar trabajando y de estar, bueno, a a tu trabajo diario y demás tienes también ahora, bueno, has tenido siempre has tenido imagino que ahora bueno, nos aclararás un perfil de Instagram muy activo y ahora también un canal de YouTube donde para los que no los conozcáis, pues el canal de Paula está genial y tiene un montón de vídeos, eh, no solo de, de conceptos jurídicos o aclarando cosas de ciertas normas, sino también de técnicas eh, de memorización. El, de memorización perdón, el vídeo de esta semana, que, que sí. nosotros lo hemos visto, eh, está genial y está, está muy, muy chulo. Eh, ¿cómo fue que, es decir, ¿Por qué te decidiste a, a crear la cuenta? Y ya no solo a crearla, sino luego a, a enfocarla un poquito más, a, a, a ayudar de manera... Pues, a altruista a otros muchos opositores que están, que están en tu misma situación, ¿qué te impulsó a, a hacer eso?
2: Pues, la verdad es que empecé más activo cuando acabé las, las oposiciones, porque sí que es verdad que hacer vídeos o mm, llevar una cuenta eh, es bastante trabajo. Y entonces, pues, no. yo estaba dedicada por y para la oposición. Y sí que lo tenía también como desahogo, pues, para compartir experiencias y saber que no estaba sola. Y fue cuando aprobé la oposición cuando me dediqué más de lleno y fue por el hecho de que cuando suspendí el cuarto examen en la comunidad autónoma fue yo creo que de las experiencias más duras de mi vida porque aparte de que estás dedicada por y para la oposición y parece que tienes que aprobar porque es tu obligación, yo sí. bueno, siempre digo realmente no es tu obligación, tu obligación es estudiar todos los días y, y hacerlo no. lo mejor que puedas, pero claro tu obligación no es aprobar, es intentar hacer lo máximo posible y que de tu mano no, no se haya quedado nada, ¿no?
1: Pero es bueno, alto.
2: pues yo tuve el examen el 9 de marzo, que fue el día que suspendí, y el 8 fue mi cumpleaños. Entonces, fue un cumpleaños súper amargo, porque <risa> cumplí los años y al día de suspendí. Pero ya no solo eso, sino que es que encima estaba en el cuarto examen de cinco exámenes, que es como que lo ves todo tan cerquita, y encima fui la única que suspendió. Entonces, oh, yo es que ese claro. día me sentía... Eh, no lo sé, es que me acuerdo vamos, que me vinieron a buscar a mis padres, lloraba pero amargamente y realmente me llegué a plantear, no me lo planteé en serio si dejarlo o no, pero plantearme si, si es que, qué me pasaba que por qué no sabía hacer eso y entonces cambié mi forma de estudiar y me di cuenta de que había aprobado los orales pero que realmente había materias o había conceptos que no entendía y que necesitaba entenderlos y que para estudiar una oposición no solo sirve cantar los temas sino que tienes que entenderlos y la verdad es que pues empecé a estudiar, hacía mil preguntas a los preparadores cada semana, a lo mejor llevaba 20 preguntas que se desesperaban conmigo, la verdad. Porque si no me contestaban ahí, les mandaba WhatsApp, si no les mandaba correos electrónicos o si no les llamaba, pero yo les bombardeaba, a todo el mundo bombardeaba. Y lo pasé tan mal en esa situación de, de verme que tenía que aprender los conceptos y de que no entendía nada, que cuando probé dije, pues todo lo que esté en mi mano de que pueda ayudar y que puedan no perder tanto tiempo como perdí yo y que puedan entender las cosas y que puedan adelantar tiempo, digo, pues mira, si lo puedo evitar a un opositor, lo hago, porque a mí ya no me sirve, o sea, quiero decir, yo ya he aprobado, no me voy a presentar a otras oposiciones, porque ya no puedo subir más en, claro. en la escala administrativa, y digo ¿de qué me sirve a mí todo lo que he aprendido? Echarlo a perder Entonces, sí, por eso decidí hacer los vídeos Pues son un
0: éxito, vamos Nosotros <risa> hemos visto tus, tus vídeos y los comentarios de, de otros opositores sobre sobre ellos y, y la verdad es que es que tan genial y, y son muy útiles. Eh, además, por lo que también hemos visto por, por redes, que hemos estado pues, investigando un poquito, ahora estás con el doctorado. Sí,
2: la verdad es que sí, porque bueno, es algo que siempre me había planteado. Cuando acabé la, la carrera, me planteé si hacer la oposición o el doctorado. Lo que pasa es que bueno, al final decidí opositar y vamos, la verdad es que, porque bueno, al final el problema es como todo. Hay gente que está acabando el doctorado que no hay plazas, que no sabes si puedes seguir, entonces yo decía, jolín, pues estar cinco años haciendo el doctorado y luego no tener la, la oportunidad de quedarte porque no hay plazas o por la situación económica hizo que lo descartara, pero sí que era algo que quería hacer por mí misma, porque me gusta mucho el derecho. Uh -huh. Y entonces, pues ahora que he acabado, dije, lo hago a jornada parcial, muy tranquilamente, a cinco años, pero bueno, no dejo de estudiar, porque es que si dejo de estudiar yo creo que me gustaría muchísimo volver a retomar esa, ese hábito claro. de estudio.
0: Claro. Ahora que digamos que aún lo tienes ahí fresquito el, el sí. estudiar. Sí. Bueno, para acabar en, nuestro, en nuestra entrevista de hoy vamos a hacerte algunas preguntas que vamos a intentar repetir siempre que nos acordemos a todas vale. las personas que, que entrevistemos. Y la primera es que ¿qué película, libro o allá ahora que están muy de moda las series, sí. recomendarías a un opositor, ¿no? Quizá no a un opositor, eh, si, sí. bueno, a cualquier persona, pero eh, principalmente sí. a un opositor, puede ser motivacional o no, es decir, no es necesario, sí. entonces cuéntanos, ¿qué libro, película o serie
2: recomendarías? Pues la verdad es que he estado pensando y estaba pensando en plan algo motivacional, pero luego realmente digo ¿qué hacía yo? Y entonces yo tenía un truco <risa> y era que como me pegaba tantas horas estudiando, yo lo que quería era como evadir la mente y claro, pensar. No te apetecía leer mucho, ¿no? Porque no, de los no, que, que tienen esa tendencia no. y dicen, ¿Libros? no, por sí. favor. Sí, además, de hecho, me da mucha pena porque yo leía muchísimo y ahora me está costando retomar muchísimo el hábito de leer porque es que he leído tan, tantos años ya estudiando que digo, no quiero ver un libro. Pero bueno, es algo que la verdad que me gustaría retomar. Pero decidí lo de las series y entonces lo que hacía era que cogía series que fueran de 20 minutos, que uh -huh. no tuvieran un, un hilo conductor para no ponerme a pensar en la serie cuando estaba estudiando que a veces pasa, si te lees un libro sí. que te engancha mucho o una serie larga sí. te pones a estudiar y, y no paras de pensar en el libro o en la serie estás pensando en
0: cuándo verás el siguiente capítulo
2: Exacto. entonces <risa> mi truco era que yo al mediodía veía series muy cortitas y bueno, de hecho me apunto unas cuantas porque las que yo utilizaba en la posición, pues por ejemplo ¿cómo conocía a vuestra madre? Friends, Mother Family, New Girl que son capítulos de 20 minutos los veía, me reía, me evadía y me iba a estudiar
0: pues y me, me sirvieron muchísimo es una, una buena, muy buena idea, la verdad. Sí. Y ahora, bueno, hemos estrenado el podcast, tú eres nuestra segunda invitada. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos? vale ¿O sea, ¿Una persona concreta o un perfil, o un perfil profesional, digamos? Que, que te gustaría, pues como posible oyente o como opositora que fueras, si tuvieses que este programa cuando estabas opositando, a quién te gustaría oír?
2: Pues la verdad es que me gustaría que pudiese entrevistar, por ejemplo, a cualquier persona que forme parte de tribunales de oposición. Porque Ajá. mucha gente me, me escribe diciendo que tiene muchísimo miedo de enfrentarse a los orales o enfrentarse, por ejemplo, a leer un práctico o leer eh, un examen escrito por la gente del tribunal. Y realmente la gente del tribunal es gente que, como nosotros, ha pasado una oposición. claro Entonces me gustaría, la verdad, que pudierais entrevistar a alguien que esté en un tribunal para que vean que son personas normales, que se fijan en los opositores, que saben el trabajo que hay hasta dónde estás llegando... Y para que pierdan ese miedo, ¿sabes?, a, a acudir a un examen oral o a un examen de test o a leer un examen en, un, en una oposición.
0: Vamos, lo que quieres es que le pongamos nombre y cara a una persona normal de un tribunal para perderle el miedo a... Exacto. a, a muy bien, nos parece muy, muy buena idea. Y por último, en nuestro próximo invitado, ahora mismo no sabemos quién es, está sí. incógnita, pero eh, déjale una pregunta e intentaremos que adaptarla si no es posible a, vale. para que pueda contestarla.
2: Pues me gustaría preguntarle que cómo se informó él o ella o dónde descubrió su oposición. Porque sí que es verdad que como habéis hablado, por ejemplo, antes en el podcast anterior que hablabais de los sugieres, ¿Sí? hay muchísimas oposiciones que no se conocen y la gente está muy perdida a la hora de elegir la oposición. Sí, es Entonces yo creo que si podemos decir cada uno de cómo nos hemos informado, cómo hemos descubierto nuestra oposición, podemos ayudar a la gente que quiere opositar y que no sabe a qué.
0: Pues también nos parece una muy buena pregunta. Y para acabar ya, ¿qué consejo que le dirías a otros opositores que actualmente pues están en su casa estudiando y luchando por su plaza y que ahora bueno han escuchado pues las ofertas de empleo público, estas plazas que, bueno, que se habla que que van que va a haber, un montón de un montón de plazas un montón de opciones, ¿qué consejo les darías?
2: Pues lo primero que voy a decir, hayan aprobado o no, que, eh, o vayan a, vayan a hacer un examen o no, que el suspenso forma parte de la oposición. O sea, quiero decir, que no se desmotiven, que la, que la vida de, de funcionario es súper larga, que yo ahora he aprobado y entonces me doy cuenta que merece muchísimo la pena eh, opositar. Yo he estado tres años y medio, pero tengo muy claro que si hubiera suspendido hubiera continuado y que realmente hay que aprender que forma parte de, del aprendizaje el suspenso. Yo ahora mismo soy funcionaria y aprobé en octubre porque suspendí letrados de la comunidad autónoma, me di cuenta que había algo que no hacía bien uh -huh. y me permitió poder aprobar ahora. Entonces, que no se desmotive la gente si suspende o no le sale como quiere o no saca la nota de corte que quiere, porque es que forma parte de, de la oposición y hay que afrontarlo y seguir hacia, a, adelante.
0: Pues muy bien, Paula. Pues nada, muchas gracias. Invitamos a todos a que te sigan por Instagram, arroba mateos90 y que también la busquéis eh, en YouTube, donde vais a encontrar un montón de, de material interesante. Muchas gracias, Paula.
1: A ti, hasta luego. Y hasta aquí nuestra entrevista con Paula Mateos. Esperamos que os haya gustado. y os animamos a escribirnos a comunicación.com con sugerencias de personas que os gustaría que viniesen a nuestro podcast a hablar con nosotros, incluso si queréis venir vosotros, venir, venir de forma a distancia, por supuesto, las entrevistas no, por ahora el podcast no nos da para hacerlas, para pagaros el viaje hasta, hasta Coruña pero nos encantaría que nos mandaseis sugerencias o si queréis venir a hablar con nosotros, nosotros encantados de entrevistaros.
0: Bueno, y para terminar el podcast de hoy, acabamos con una nueva pregunta la de hoy muy relacionada con las ofertas de empleo público que estamos conociendo estos últimos días. Según el artículo 70 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento, instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de a. 4 años. B. 3 años. C, 2 años. D 5 años.
1: Como siempre, la contestaremos al inicio de nuestro próximo programa. Por favor, si os ha gustado el podcast, os agradeceremos comentarios, como ya hemos tenido alguno en iVoox e y también en, en iTunes, y los me gustas. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta pronto, positores.